0: Hej och välkommen till Sweaty Business-podden med mig Brian Van den Brink. Podcasten för dig som vill ha koll på allra senaste inom träning och hälsa. Ja, men hej och välkomna tillbaka till Sweaty Business-podden. Med mig idag har jag en, i mitt tycker riktigt intressant gäst som jag har fått förslag på som gäst faktiskt från lite olika håll. Och det är Jonas Olsson från Sony Advergym. Välkommen!
1: Tack Brian! Det var jättetrevligt att få den här inbjudan och det ska bli väldigt kul att få prata med dig.
0: Ja, härligt! Du pratade ju här lite innan också att du är en lyssnare av eh, podden. Så det eh, känns extra kul att bjuda in någon som, som brukar lyssna på podden till att eh, pick your brain.
1: Absolut, det är ett dig känt sällskap man blir medlem i så att jag verkligen känner en ära att få prata här idag. Absolut. Mm.
0: Du, det kanske inte är alla som känner till dig sådär. Jag vet ju själv är såklart via mina, min tidigare kollega Johannes Kavalin som är kollega till dig på, på Sony numera. Och sen har vi haft Henrik Bengtsson eh, också med från, från Sony Advajim i podden för ett eh, ja, ganska exakt ett år sedan eh, blir det. Eh, så att då var vi i början av, av pandemin. Men eh, lite kort. Kort, kort om dig då för den som inte har peiling.
1: Ja, eh, jag har väl ett, lite brukigt förflutet men i grunden är jag ingenjör och har jobbat väldigt många år inom telekombranschen och industrin. Eh, men jag har också en entreprenörsordra i mig så jag tror jag har svängt över de sista åren nu och eh, tittar mer på... Att hjälpa andra bolag inom branschen och ha ett stort träningsintresse. Så det har ju blivit lite på en koppling mellan träning och teknik och hälsa faktiskt. Så jag har haft förmånen också att få investera lite i detta och sitta med i flera olika styrelser. Och jobbar idag, framförallt jobbar jag med Sony fortfarande tillbaka igen- till Sony men jag jobbar också med andra bolag som Motosum och ett dansbolag inom på framkanten inom teknik och träning förstås. Så det är väl lite kort om mig själv då. Jag har ett stort träningsintresse och har varit coach också många gånger i mitt i min liv och karriär.
0: Mm. Det känns ju som en verklig häftig ja, vägkorsning kan man säga. Teknik, träning, hälsa. Det känns som att det hände extremt mycket i, i de flesta branscherna med tanke på att vi är inne i ett så stort teknikskifte men jag tror eh, träningsbranschen, industrin som sådan har ju aldrig varit med om ett sånt här uppvaknande på något sätt och en, en eh, omvälvning eh, tidigare i historien.
1: Nej men absolut att få jobba med teknik och man nu tycker det är trevligt men också att få jobba med hälsa och välbefinnande alltså att, att känna att man verkligen kan hjälpa någon och hitta just den här värdet eller synergin mellan de två världarna det är ju en blessing verkligen och hälsa är ju ett brett begrepp men det startar på något sätt med ett aktivt liv och träning kommer väldigt långt fram där. Så innan du blir kroniskt sjuk av något slag, mentalt eller fysiskt, så är ju träning det absolut största försvars första försvarsteget. Och det är där vi som bransch inom träning kan göra massor både idag och i framtiden. Och det är fantastiskt att få med på den resan. Absolut. Mm.
0: Jag kan bara hålla med. Ja, men bra, då, då hoppar vi in i eh, den första delen som är lite mer om, om dig. Så att vi kan se det som lite uppvärmning här i vårt eh, träningspass som är det här poddavsnittet. Och eh, då inleder jag med, vad är ditt värsta köp?
1: Eh, mitt värsta köp, ja. Det är nog att jag har vid något tillfälle köpt på mig träningsgrejer. Eh, Uh, därför att jag har sett någon Ha korta byxor eller någonting sånt komma hem och har inte testat det Och så upptäcker man att det här kan jag inte använda Och sen blir det liggande nya grejer Med prislapparna kvar uh, Då blir man lite sur men, uh, ja. Annars kan du inte komma på Något värsta köp Jag köper på mig techgrejer ibland Som jag inte sen begriper varför jag köpte det uh, Det är ren dumhet
0: mm. Känner igen mig du Vad gör dig förbannad?
1: Ja det är enkelt. Eh, diskrim diskriminering i alla former. Eh, jag tycker att det, det förekommer idag och det kommer att förekomma i framtiden. Det är en del av mänskligheten eh, men jag står alltid upp mot det och jag tycker bland annat det här med manligt och kvinnligt är en stor grej i alla fall i Skandinavien idag. Där vi fortfarande har en lång väg kvar att gå. Eh, det finns ingenting som säger att den ena är bättre än den andra utan man ska bedöma... Människor utanför från deras och Ingenting annat. Men all form av diskriminering gör mig förbannad. Absolut.
0: Yes. Om du skulle få obegränsat med resurser. I form av pengar här och Till ett enda projekt eller enda mål. Vad skulle det bli?
1: Ja det, det är en spännande fråga. Men jag tror nog att jag skulle satsa på. Att försöka eh, se till att så många som möjligt i världen. Blir läskunniga. För jag tror. Eh, att det är viktigt att man ger folk kunskapen eh, och får folk kunskap. Läskunnighet är en av de viktigaste sakerna. Så hjälper man dem att själv hjälpa sig eh, själva och eh, ta sig ur eh, fattigdom och eh, andra problem och blomstra som samhälle. Så utbildning är extremt viktigt. Eh, så kan jag göra någonting på den sidan så absolut. Sen mindre mm. money.
0: Jättebra. En app som du använder mycket? <laughs> ja,
1: SMHI <laughs> faktiskt. <laughs> jag tycker om att kolla vädret. Solen gör en glad och en energisk. Ja, så det tycker jag.
0: Vilken eh, träningsform blir det allra helst om du
1: får välja? Um, jag gillar det mest Men gruppträning tycker jag är, är jätteroligt. Um, cykling är en favorit idag. Jag kör jättemycket spinning. Eh, både lite landsväg och lite spinning. Så, och det är en träningsform där man verkligen kan ta ut sig till 120% om man nu vill det. Eh, så spinning är en favoritgren, absolut.
0: Yes. Här gick det åt hälsike.
1: <laughs> ja. Det var faktiskt en händelse i jobbet, det var för några år sedan, där jag var iväg med dåvarande chefen för tillbehör inom Sony. Och vi skulle med ett flyg, vi var jättesena, han hade inga pengar, han var tvungen att betala taxin så jag gav honom lite valuta. Och sen sågs vi inte mer för jag skulle med ett annat flyg men vi sågs i loungen där han kom springande högröd i ansiktet. Det visade sig att jag hade gett en fel valuta så han kunde inte betala taxin. Så det var väldigt rabald. Men han med flyget och han förlät mig med tiden. Men man måste kolla vilka valutor man ska betala med. Så det gick åt hälso hälsike.
0: Ditt bästa tips eller knep för återhämtning?
1: Uh, enkelt, resorb och sömn uh, jag svettas så uh, väldigt mycket själv också så jag måste, man måste dricka mycket vatten tycker jag är bra uh, och resorb om man nu behöver återställa saltbalansen, det ger mig bra återhämtning
0: yes det här då, det här behöver träningsbranschen tänka om kring
1: ja uh, det finns nog flera svar på den frågan men jag tror nog, om jag ska vara lite utmanande och provocerande, så tror jag att man måste vara inkluderande. Jag tycker att träning är en sak som kan demokratisera inte bara ett land utan ett helt samhälle. Och då måste man vara inkluderande. Och det är inte bara de unga, vackra, utan det är alla i samhället som ska ha en chans till träning på deras villkor. Och kanske det att jag tror att alla tänker att men vi är inkluderande men jag tror att ändå vi måste fortsätta jobba med den biten att se till att alla känner sig välkomna olika träningsformer kanske till och med att vi på marknadsföringen ser till att ha med en, en brett urval av människor inte bara de vackra utan att alla får plats och jag tror att det, det, det förekommer idag på gymmen men det är kanske hur vi kommunicerar det som måste ändras något och göra det mer bredare.
0: Mm. Ja, jag håller verkligen med dig. Jag tror att vi i den här bubblan, alla är ju någonstans sålda på konceptet och sådär och inne i det och då, då är det lätt att tänka, men alla är ju välkomna för det är de ju egentligen, men så kanske man bara tänker hela, hela vägen, liksom. hur kommunicerar vi, vilka som porträtteras, varför är typer av koncept vi har egentligen, når vi? Alla eller vi slåss vi om de som redan är på plats liksom, och ger dem mer av det de redan eh, brinner för och tycker är roligt. Där tror jag definitivt att det finns en, en hel del att göra. Jag jobbade ju på Sats eh, för ett gäng år sedan och då gjorde vi ju en kampanj eh, just där det porträtterades väldigt olika eh, typer av människor som skulle spegla... Eh, medlemskategorierna, och då var det ju en tjej i 30-årsåldern som var överviktig. Inte kraftigt överviktig, men, men överviktig, eh, sådär. Och ja, det, var, det blev ju ett jäkla rabalder om den bilden. Om en gymkedja kunde med gott samvete porträttera en överviktig människa och lyfta fram det som en, eh, som en förebild. Så att det var ju TV4 morgonsaffan och det var bloggare som gick ut och, och tyckte att det var, var skandal. Så att, ja, det var då, jag vet inte, jag misstänker att det skulle kunna bli likadant än idag. Liksom. Att bilden av vad hälsos, hälsa är och hälsosamt, att det blir väldigt smalt liksom. Så det är självklart så vill man få bort... Fett övervikt, men det behöver inte betyda per definition att man är ohälsosam för att man, man ser ut på ett annat sätt än vad normen är?
1: Nej, absolut. Jag, jag tror att vi i Skandinavien ändå är ganska har ett demokratiskt synsätt på saker och ting oftast. Medan i andra länder där är det ännu mer verkligen polariserat mellan vem som verkligen är på gymmet och vem som inte är det. Um, så att jag tror att kanske resten av världen på en del marknader uh, har ännu längre att gå uh, på det sättet men uh, ja nej, absolut och det finns två sidor av myntet precis som du säger att, men det kan uppfattas som att man är exploaterar någonting snarare än att försöka hjälpa någonting så att det är en knivig sak från ett marknadsföringsperspektiv absolut
0: All right. om Sony Advergium för den som inte har uh koll på vad det är. Som sagt, det finns ett avsnitt tidigare med Henrik Bengtsson som är, ja, man får gå tillbaka ett år i tiden helt enkelt och hitta det avsnittet. Där pratar vi en del om, om konceptet, men jag misstänker ju att det har hänt rätt mycket under, <laughs> under det här året eh, faktiskt. Men eh, om vi börjar bara basic, för den som inte har koll, vad, vad är Sony Advergym för något?
1: Sony Advergym är, är i grund och botten en träningstjänst. Eh, en träningsapp är Medlemmarna ser oftast och den vänder sig till eh, gymbranschen. Det är en B2B-tjänst så att Sony erbjuder denna till eh, distributörer och återförsäljare runt om i världen som i sin tur säljer det till eh, gym och gymkedjor. Eh, det som är speciellt med Advaim är ja, framförallt att det kommer inte från träningsbranschen utan det kommer från konsumentproduktbranschen. Så Sony är ett, ett enormt konsumentproduktbolag. Och med allt det för med sig det är att man har ett konsumentperspektiv som är väldigt brett. Man kan och förstår konsumenter, man förstår drivkrafter. Man har som Sony har ju, är väldigt kända för design. Och design är en stor element i hur man bygger och utvecklar applikationer. Och man har lagt extremt mycket fokus skulle jag säga på användbarheten och enkelheten i den här applikationen. Sen den andra grejen som, som är specifikt för Adveum det är att det är kopplat till produkter också, hårdvara. Så det är inte bara en app som du laddar ner och tränar med, utan det är också att du installerar hårdvara på gymmet som gör att du kan knyta ihop gymmets anläggning, maskiner, zoner med appen. Och då får du direkt som medlem möjligheten att träna på en anläggning och ta med dig datan hem. Och få med datan i appen och ta med den hem. Och du kan direkt se hur bra eller mindre bra den här träningen var. För den maskinen, zonen och så vidare. Sen är det precis som alla andra appar. Du får instruktioner, du får videos kanske. Du kan lägga upp program och övningar och sånt. Så den biten har ju många stöd för. Men just den här enkelheten och kopplingen till hardvara är nog lite speciellt för allväggym tror jag. Och att det är i regi av Sony.
0: Förstås. Mm. Ja men verkligen det är superspännande är ett sånt mega varumärke som de flesta som lever nu i alla fall har växt upp med på, på ett eller annat sätt alltid från Sony Walkman till en massa andra produkter liksom som man ja det är ju funnits där som ett <laughs> hushållsvarumärke på något sätt. Eh, snygga grejer absolut. Ehm under det här året då, eh, pandemin, jag har hängt med lite grann från sidan på, på Adverdrym såklart i och med att jag känner din, din kollega Johannes bra vi pratade då och då men, men också har ni, eh, har pandemi året gjort, ja nu är det ett och ett halvt år ish med pandemin men har den här perioden gjort att ni har tänkt om eh, på någonting kring, kring tjänsten eller produkten?
1: Kanske inte så mycket tänkt om utan mer att vi känner oss mer konfidenta att den riktningen vi har och de tankarna vi har eh, håller och stämmer. Det, det som är uppenbart, det som har hänt i år det är ju att hemmaträning har ju varit en enorm trend eh, och många har fått upp ögonen för det. Många av tillverkarna har ju ställt om ifrån att sälja gymutrustning till att sälja hemmaträningsutrustning och gjort det extremt framgångsrikt. Eh. Gäller inte minst de vi jobbar med och eh, det är en jätteintressant trend samtidigt som vi också ser att eh, det är fortfarande är ett stort problem med att folk startar sin träning och lämnar den när de inte får något resultat. Eh, så det, det, Hemmaträning är ju inget svar på någonting men troligen det här med att, att både ha träning på en anläggning och kunna träna hemma att kunna kombinera dem eh, så att det passar din vardag. Är ju en, en styrka idag. Så jag tror att det är en trend vi har sett. Och en anpassning vi har gjort. Och Advegym funkar lika bra hemma. Som på gymmet. Men du är fortfarande tränare med gymmets program. Och du, du kan nå eh, gymmets coacher. Eh, och du kan få messaging från, från gymmet. Direkt i din telefon. Så du är ändå ansluten alltid till gymmet. Och det tror jag är en, en viktig sak. Absolut. Mm.
0: Hur tänker ni då kring. För det finns ju mycket. Träningsappar Jag Jag tar mig själv som exempel Så har jag ju, kanske någon app för träning På, på gymmet Där jag grejer och ska ut och springa Så blir Runkeeper eller Strava Och äh, ja, Någon timer app och så vidare Om jag kör något äh, Tabata-pass eller, eller liknande äh, Hur... Äh, jag tänker att det börjar bli ganska crowded för, för många, och det kommer säkert komma fler tjänster. Men hur balanserar ni liksom den någonstans konkurrensen som blir mellan gymtech i och med att ni riktigt mer mot gymmen och ska hjälpa dem med lösningar att digitalisera sin, sin verksamhet och även kunna supporta medlemmar på träning utanför anläggningen som är såklart en, en extremt tydlig grej här, precis som du säger under pandemin. men Alldeles säkert även fortsatt efter pandemin. Det var en utveckling som var på gång men som hade tagit förmodligen lite längre tid då. Um, så att GymTech, liksom att okej, okay, här kommer min, mitt, min, mitt Gym som jag är medlem på. Och sen har jag en massa andra appar. Liksom. Hur får man ihop det där så att det inte blir alldeles för mycket konkurrens? Att, att du har flera appar som egentligen har samma jobb. Hur tänker ni kring, kring den situationen för slutanvändaren?
1: Ja, först och främst så det, detta är ju egentligen ingenting nytt utan den här, vad ska vi kalla många refererar till som en digital transformation att gå från en, en värld till en värld med teknik har ju skett tidigare i andra branscher. Det hände ju med, på telefon alla de stora telefonoperatörerna fick ju själva bita det suräpplet för många år sedan när de försökte motverka att de skulle bli en, en bitpipe som man säger, att de bara skulle förmedla eh, kapacitet i nätet de vill ju vara så mycket mer men till slut så, så förlorade man det slaget insåg att okej okay, den här världen är någonting vi måste dela på det handlar inte om att en tjänst ska vinna över alla utan det handlar om att det finns ett ekosystem av möjligheter och tjänster tillgängligt för konsumenter som själva väljer vad de vill göra och det förhållningssättet måste vi ha här också tror jag så att att det, att det finns många appar, det, det är så det är helt enkelt. Och att en konsument ska kunna välja det man vill träna med, det är också en självklarhet. Men vill man vara stark i denna ekosystemet så gäller det att ha en öppenhet. Att tillåta att data kan flyta mellan olika tjänster. Att kunna importera, och exportera, att kunna tillåta konsumenten att röra sig mellan olika träningsformer helst om det går i en app men om inte det går så får man ju ha sin hit timer sidan om någon annan app också och det som får en konsument till slut att stanna med en app det tror jag det är att, att man känner att den investeringen man gör den träning man lägger ner och den datan man sparar att man kan analysera och titta på den här datan och få något värde någonting av det på bästa sätt så det har vi lagt mycket fokus på att du kan verkligen inte bara tracka din träning utan också se vad det blir för resultat av detta egentligen. Det är extremt viktigt och sen som du sa det finns jättemånga appar det kommer dyka upp ännu fler. du var stor en gång i tiden har väl tappat väldigt mycket om, om, om de är kvar ens på säga, men det är de. Mm. Det kommer att gå saker och det kommer fortfarande vara så. Och det finns mycket brus, mycket skräp också. Man får helt enkelt testa sig fram. Sony står för kvalitet och vi försöker verkligen göra en bra produkt. Och vi rättar den och lyssnar på användare. Så jag tror inte det finns en kommentar på Google Play eller App Store som vi inte svarar på. Så det ser jag som en av våra starka kort idag Att vi verkligen lyssnar på Och tar in feedback och utvecklar Vår upplevelse utifrån vad användarna vill ha Sen är det inte mm. alla man kan äh, Göra glada förstås Men vi försöker göra den, den stora massan glad
0: Nej, så är det ju Om man som Gymoperatör, gymägare, Beslutsfattare Går du fundera kring vad va fasen ska vi göra för någonting? Vi måste digitalisera på ett eller flera olika sätt. Vilka frågor tycker du är viktiga att själv ställa sig som organisation innan man liksom börjar... För det är lätt att man börjar titta på lösningar. Det kan jag få mejl om. Liksom. Vilken är den bästa lösningen för det här? Eller vad tycker du om, om det här? Ja, det beror på vad du vill, <laughs> vad du vill göra. Liksom. Men vad, vad tycker du är bra... Eh, –frågeställningar att eh, klura på lite innan man börjar ju, dyka in i själva lösningarna?
1: Ja, det, det, det är faktiskt en jättebra fråga. Jag tror att om du bara ställer dig den frågan– –eller om, säger att vi måste digitalisera, det är man nästan lite fel på det. Eh, man måste komma ett steg djupare. och Det är väl eh, kanske framför att ställa sig frågan vad är det vi vill– Egentligen, vad är det vi vill komma med vår verksamhet och kan man då med teknikens hjälp nå dit? Ehm, exempelvis att erbjuda olika träningsformer, att kunna erbjuda träning på distans. Har man inte den ambitionen så kanske inte teknik är någonting för, för den anläggningen. Ehm, så man måste matcha det mot, mot sin egen ambition och vilja. Man måste vilja detta. Det finns väldigt bra teknik som gör det enkelt att installera och sätta upp och köra igång. Men har du inte drivkraften och viljan att jobba med det så blir det aldrig någonting bra av det. Så man måste ha ett engagemang från början att vilja detta. Sen så är det väl den självklara frågan, vad har vi för behov? Om en anläggning går jättebra, du har lojala medlemmar, låg retention, då finns det ingen anledning att digitalisera, det funkar ju sen övergripande så är det väl så att hela världen går mot ett teknikvärld mer och mer så att man måste vara med på den resan på något plan men man, man får återigen man får fundera, behöver vi verkligen detta och i så fall är vi engagerade nog det tror mm. jag är de två viktigaste frågorna
0: <laughs> verkligen, jag, jag tänker ju också att ibland kanske man äh, tänker lite så här att digitalisering i sig är ju inte själva målet utan det är ju ett medel för att göra någonting precis som du säger, att okej okay, vi vill vara mer tillgängliga, vi vill kunna hjälpa våra våra medlemmar när de är hemma eller på resa och sådär, okej okay, då, då finns det ett klart tyft, men bara, ibland kanske man digital man Bara för att kunna säga att man är digitala liksom att man har, men man gör det egentligen inte med, med hjärtat utan det är någonting som det finns där bara för att kunna visa upp att jo men vi har någon, någon slags lösning för, för att du ska kunna träna, träna hemma. Så att den, ja nej, men den är, den är viktig att verkligen gå in i det och tänka efter ordentligt och göra det ordentligt för det kräver ju sitt också att drifta det där för att det är ju inte så att man har en plattform på plats och sen Sen är allt löst. Utan sen kommer det så här: okay, hur ska du drifta det? Här? Det måste utvecklas över tid. Vi kommer ju in på en, en del som handlar just om att hålla folk engagerade i, i, i ett digitalt sammanhang. Liksom. Att det är ju en stor utmaning. Att många går in i det, i, med, med hull och hår i början, och sen ser man på de flesta träningsappar om man kategoriserar in det- att de tappar rätt snabbt engagemanget. I, I fråga om några få månader- så kan ganska många hoppa hoppat av- och inte längre använder apparna- eller tjänsterna aktivt.
1: Ja, men absolut. Jag tror just engagemanget är ett viktigt ord här- men jag tror det vi har sett- och vår erfarenhet är att- återigen, även om någonting är enkelt- att installera och sätta upp och köra igång- så måste det fyllas på. Man måste ha program och övningar klasser och alla de här koncepten det måste kännas frävt och man måste ha en kommunikation med medlemmarna. Att någonting automatiskt bara ska, ska fungera är det, det finns inte det existerar inte utan man måste hela tiden jobba med det. Och Så det är oerhört viktigt och det är väl den största fallgropen för många anläggningar idag att de de som inte funkar, det är de som inte engagerar sig i detta- utan bara tror att det trycker på en knapp och sen så är det klart. Så är det aldrig, utan man måste jobba med det.
0: Mm. Eh, ni har ju ett eh, samarbete med Precore eh, och det finns det har hänt extremt mycket spännande med just, eh, just Precore så det är därför jag drar, drar in det men om vi börjar i, i grund och botten med det samarbetet som, som har påbörjats sen, sen innan, liksom, vad är det och vad går det ut på?
1: Ja, som jag sa, den här tjänsten Adveium som Sony gör det är ju en B2B-tjänst framförallt. Så att vi säljer inte direkt utan vi säljer genom distributörer och återförsäljare. Och de största och starkaste i världen idag det är ju eh, absolut eh, återförsäljarna av gymutrustning. Precore är av världens fem största skulle jag säga återförsäljare av eh, gymutrustning. Väldigt kända inom branschen, eh, kanske inte så kända för konsumenter som inte alltid vet vad de tränar med för utrustning, men branschen är de välkända. Och de är ju globalt eh, tillgängliga i hela världen. Och det var ett ganska enkelt val för oss att gå tillsammans med dem i början. Så vi har ett samarbete sedan två år tillbaka. Eh, Precova var redan sedan början väldigt vana i att hantera teknik eftersom all deras kardiotrustning mycket av kardiotrustningen är redan uppkopplad så när du tränar på ett av deras löpband så finns datan kvar i molnet och du kan titta på den efteråt. Det som har hänt med Precore det är förstås det som ingen säkert har missat det är Pelletons uppköp av Precore mm. och Pelleton. Är ju en gigant inom branschen som har växt enormt snabbt med ett framgångsrikt recept och har blivit lite Apple i industrin känner jag. Står för design och att folk vill ha en cykel i hemmet och är stolta för att visa upp den här men det är en sak som de är extremt duktiga på tycker jag- det är content. De gör väldigt mycket content. Väldigt hög kvalitet på det här content. Och det är ju en tror jag, en synergi som, som Precore också kommer att vinna på. Medan Precore och sin sida är väldigt duktiga på- att göra gymutrustning som håller hög kvalitet. Och logistiken kring detta- att distribuera de här utrustningarna över hela världen. Medan Peloton var ju från början en startup- mm. som Började kanske i någon källarlokal och bygga ett par cyklar och att skala upp det är oerhört svårt. Men det är något som Precore är väldigt duktiga på. Så kopplingen mellan Pelleton och Precore är jättespännande. Det skapar en ny mastodont inom industrin och kommer att stärka båda två på ett intressant sätt. och Vi är som sagt fortfarande i ett globalt partnerskap med nu både Precore och Peloton- då. Så det är en väldigt spännande resa de gör.
0: Mm, ja och inte minst så visar det här också hur snabbt saker och ting kanske. hade någon sagt för, ja, säg bara ett, ett och ett halvt eller två år sedan att Peloton skulle köpa upp Precore. Man hade nog tänkt att det skulle kunna bli en tvärtom grej, att ja men det är klart att Precore skulle köpa Peloton, att maktförhållandet är där men det det går så himla fort och självklart hjälpt av pandemin men ingenting är givet i, i dagens läge att det kan gå fort både åt det ena och det andra hållet.
1: Absolut, Jag håller med dig.
0: All right, vad tror du? så? Jag ser en trend också att hårdvaruleverantörerna blir content- Leverantörer. Det har pallat om de har gått åt konsument, liksom. Det är ju där, där de är. Men jag ser ju andra leverantörer som som nu i drivet givetvis av pandemin också, men också tog steg innan liksom, att man blir content, eh, det är liksom löpar för, för on-demand löparklasser på löpband och grejer som står ute i gymmen och så vidare och så vidare. Jag tror att vi kommer se en, en ökad eh, andel av att hårdvaruleverantörerna tar det här greppet eh, och liksom blir en del av innehållet För på, 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 på ett sätt så hjälper man ju sina, sina klienter då som ofta säger gym eller olika anläggningar av olika slag med innehåll som de själva inte kan ta fram och liksom på utrustning som tidigare kanske inte har funnits innehåll på men å andra sidan så blir man lite av en konkurrent också att man helt plötsligt börjar liksom leverera träningen som har varit någonstans gymmets roll i mångt och
1: Ja, jag, jag tycker det här är jättespännande. Jag, jag tror att eh, content, content is king har man ju sagt i alla år. Och, eh, det, på något sätt jag vill jag dra en parallell där med både musik och filmindustrin där, där man har gått ifrån eh, att avveckla kassetter och LP-skivor till att det har blivit streamingtjänster och content har liksom seglat upp och blivit extremt eh, Eh, viktigt verktyg och vi ser vad Spotify eh, deras styrka är idag och Netflix och alla de här tjänsterna och allting bygger på content eh, och det, den andra parallellen det är att man ser ju det att eh, vår tanke med Adveum det är att som gym så kan du själv producera ditt eget content, använda din egen staff och eh, sätta upp program och klasser och övningar och sånt men man hinner inte eh, och man hinner inte i den omfattningen som, som eh, man skulle vilja någon behöver få se branschen med innehåll. Eh, på samma sätt som, som film och mu musik så vill man se nytt innehåll, fräscht innehåll. Eh, träningsmusik, det har vi alla år märkt att, att när det gäller gruppträning så har musiken varit ett extremt viktigt inslag. Det är nästan mm. så att en coach idag är också en DJ. Eh, och man lyssnar väldigt mycket på det. Så att. Jag tror det är en nödvändighet att, att tillverkare måste ta, eh, leverera en helhetsupplevelse. Det räcker inte bara att leverera utrustning utan man måste leverera träningsinnehåll också. Eh, och det är extremt viktigt. Sen om alla kommer lyckas det är ju en fråga man kan ställa sig. Det är inte bara det att du ska sätta upp högkvalitativt content utan det ska ju vara det ska vara korrekt content. Man får inte skada sig. Skulle någon skada sig att om man genomför ett program så skulle det inte bli bra. Så därför så måste man se till att hålla hög kvalitet rakt igenom på det här innehållet. Och sen är det frågan, kan man ta betalt för detta? Det är en jättebra fråga. Idag är vi nog i ett läge där många erbjuder och som en del av en tjänst. Så du betalar för tjänsten i sig och så får du innehåll gratis. Men i framtiden så tror jag det kommer att ändras så att man snarare ja, till och med kan tänka sig att man ger bort hårdvara men att du subscribar på i eh, content för detta. Eh, och det, det kan bli ett intressant skifte. Vi får väl se hur, hur saker och ting utvecklas men att man måste ha content det tror jag är en självklarhet framöver. Absolut.
0: Mm. Bra. Men du som jobbar globalt har liksom många års erfarenhet och jobbar på olika... Kan du ge oss lite så insikter i träningsbranschen, lite skillnader som kan vara intressant? tror Jag, jag alltid att få lite perspektiv. Man går här i sin svenska-skandinaviska bubbla och, och det ser ut på ett, på ett visst sätt. Och man har hyfsat överblick över eh, landskapet. Men eh, har du stutsat till på lite grejer så där på din, på din resa som du, som du kan dela med dig på hur, hur, det, hur det kan se ut
1: Ja, absolut det är precis som du säger att, att vi, vi tänker på världen att den skulle vara likadan som vi ser den men det är långt ifrån så och jobba inom Sony då har man ju förmånen att få jobba globalt verkligen, vi finns på väldigt, väldigt många marknader och man märker ju stora skillnader. En del marknader har liksom inte kommit så långt med tekniken. Utan de har jobbar fortfarande med väldigt mycket analogt. Andra marknader, där har man kommit längre. Men bara det faktum att i, jag tror att i Sverige och Skandinavien så har vi personliga tränare. Vi har staff som också hjälper till att coacha. Du kan alltid fråga en staff på en anläggning och få tips och. –tricks och hur du ska göra. I andra, på andra marknader så är det absolut ingen självklarhet. Det finns gym och anläggningar där det inte existerar– –varken staff som har träningsutbildning eller personliga tränare. Ordet personlig tränare finns inte på alla marknader. Och kommer man då med en, en träningstjänst– –som bygger på att du kan coacha medlemmarna och sånt– –så kommer du att falla pladask. För det finns inte, det, det där konceptet existerar inte. Uh, sen märker man på vissa marknader så är det jag vet bland annat i Indien de älskar att få träna med en förebild framför sig uh, de, vill, de vill höra rösten från kända personer, de vill göra som den där kända skådespelaren de vill bli som Arnold Schwarzenegger och så vidare uh, och det, det är en okänd sak för oss här i Sverige kanske på det sättet vi är ju lite mer uh, jantelagen här mm. här är vi är alla lika värda så att det skiljer väldigt mycket mellan olika marknader och man måste förstå de skillnaderna innan man kommer in med en tjänst och ska erbjuda den. Det finns ju gym idag där det är delat mellan män och kvinnor i många länder. Du, du, du får inte ens komma in på ett manligt gym i exempelvis i Mellanöstern i vissa, på vissa marknader. Så att. Och det är ju deras kultur och det är också någonting man måste ha respekt för. att det, det, Så här gör vi på denna marknad så här ser det ut idag. Och det är ingenting som, som man ändrar över dagen heller utan det är någonting man får anpassa och hitta eh, former för egentligen. Eh, samtidigt så får man också mycket inspiration. Eh, vi har ju universitet som kunder i USA bland annat mm. eh, och de har väldigt mycket engagerad personal. Som eh, spelar in massor med videos, engagerande videos, klasser. Och så skickar de till studenterna som då får lära sig och följa deras program och instruktioner. Det är en väldigt mycket personlig touch. Eh, och väldigt öppet och väldigt bra idé faktiskt. Så mm. det skiljer och det berikar och det utmanar med olika marknader.
0: Helt klart. Eh, en signing... Eh... Ja, det, det stämmer säkert. Jag tror utbildningsnivån i, i Skandinavien är, är hög tycker jag på de som jobbar inom, inom träningsbranschen. Det kan jag själv till när jag är på vissa branschmässor och så eh, att folk slänger sig med att de är personal trainers och sådär. Och sen ah, ser det lite sådär ut när man skrapar på ytan. Men vad skulle du säga? Har du liksom någon, någon spaning internationellt ifrån vad du tycker att det hände spännande grejer eller som är väldigt innovativa som du som du har imponerats av det kan vara teknik eller själv träning i sig. Liksom.
1: Ja, eh, jag skulle säga både och både att vissa saker kan imponera och vissa är mindre imponerande. Och det är en, en stor trend som har hållit på ganska länge. Det är ju det här med att du ska kunna stå och träna framför någon form av skärm mm. som till och med kan filma dig så att man har lite augmented reality. På det hela att man med hjälp av kamerateknik kan analysera eh, hur du tränar och det här med, med att stå framför en skärm är jättespännande. Eh, samtidigt så har vi nog lite, lite kvar att lära där men jag tycker att det är en intressant teknik och i framtiden så kommer vi säkert eh, ha väggar i våra hem och även på gymmet som är i princip en kamera och en skärm på samma gång. Det kommer att bli, vara en självklarhet. Vi kommer att sitta här om 10-15 år och titta tillbaka och prata, precis som vi pratar om tjock eh, en gång i tiden, så, så kommer det också ske förändringar där. Men eh, det, det är ju ganska dyra och kostsam utrustning idag, så att få ut en på en massmarknad det är inte speciellt troligt. Jag tycker det här med pandemin har visat att, att det finns möjlighet att bedriva många olika typer av träningsformer både inomhus och utomhus. Och där tycker jag man, ser, man har sett en viss trend att utomhusträning har ökat jättemycket. Träningsformer för utomhusträning har ökat. Jag har sett det i USA, jag har sett det på andra marknader. Jag tror att i Sverige, du känner till Sverige marknaden bättre än vad jag gör. Men att ute i gymmen, att sätta en container och hitta utrustning där och dra fram det och börja träna. Det är väldigt eh, intressant, tillgängligt. Fullkomligt
0: um. exploderat eh, skulle jag säga. Med, för den, det var, i alla fall i Stockholm som jag bor i, liksom, så att det blir ju hemma glasögonen där. Men 10 sju, åtta år sedan så var det jättemycket utomhuskoncept som körde i parker och liknande och sen eh, vet jag inte riktigt vad som hände med det, det liksom faded ut det var mycket military training, det var extreme fit, det var ja, det ena med det andra eh, jag höll också själv på med det eh, men eh, det faded ut eller kanske blev någon hybrid men, men nu känns det verkligen som att det har återupptaget och återuppstått på, på, på ett helt annat sätt än äh, en, en för bara något år sedan. Så nej, där händer det mycket. Så att vi får väl... Jag vet inte, jag, jag tror så här personligen i och med att jag har jobbat rätt mycket med, med utomhusträning att de, när folk blir bitna av det och liksom, att det finns ett motstånd och sen såklart vi bor, bor där vi bor, det är mörkt och det är ganska kallt stora delar av, av, av året så naturligt sett så är det här en säsongsprodukt i ganska stor utsträckning även om, om man har ju sett att det finns många faktiskt gym som har kunnat kört genom hela vintern också. Eh, nu. Men det är en exceptionell situation så vi får se den, den grejen. Men jag tror också att, menar, att folk när de. När de Tränar ute så, så blir man lite biten eh, utav det. Det kommer till lite andra dimensioner som kanske inte görs inomhus. Sen finns det andra fördelar med att vara utomhus. Så det är inte det ena eller det andra. Men jag tror jag tror att den här gången så är nog utomhus här för att stanna på ett annat sätt. Och att det finns intressantare koncept nu när gymmen investerar i container och liknande. Att man kan göra eh, mer av utomhusträningen. För där har ju kanske en, en utmaning varit liksom utrustning. Att det blir mycket kroppsviktsgrejer och man kanske springer en hel del och då, då försvinner det. Då går det bort för ganska många målgrupper som inte tycker att det är tillräckligt utmanande. Eller att man inte gillar att springa. Och då, men nu kan man köra belastat och man kan ha riggar och grejer utomhus. Så att förutsättningarna för att kunna träna bra utomhus eller olika typer av former utomhus helt enkelt har har ökat upp så ja vi får se där vad som händer postpandemin men jag tänker att alla de här containerna finns ju kvar även efter pandemin så att de lär ju nyttjas då, då också
1: Ja men precis och jag tycker en ens liten trend som jag har sett det bland annat i USA det är ju att de här en del av de stora kedjorna har ju investerat massor i utomhusanläggningar i direkt anslutning till den vanliga anläggningen- där man har satt upp nästan som arenor. Alltså man sätter upp ett jättestort tak och så har man en liten sån här konstmatta under konstgräs eller mm. någonting sånt. Och det blir ju superbra anläggning egentligen för att jag menar, när du tränar så håller du dig varm och, och, på, och på de marknaderna så har du redan värme. Så att det är ju ett, ett klimat som tillåter året runt utomhusträning men... Just det att sätta upp en anläggning med, med att ha kanske bara något tak och någon, någon yta som du kan vara på, det funkar ju alldeles utmärkt och du växer din anläggning och din yta enormt mycket så att jag tror att vi har, det kommer definitivt att stanna på något sätt.
0: Ja men du har varit inne på speglar och liksom olika liksom augmented reality, utomhusträning. Är det något annat eh, skifte eller trend som du har sett här under, eh, under pandemin eh, som man kan skönja?
1: Ja absolut. Det kanske inte har egentligen med pandemin att göra utan det kanske är mer en mognad sak att vi har, vi har sett en digital resa nu i de sista två åren i alla fall i Skandinavien kanske börjat ännu längre tillbaka men det är att i begynnelsen så pratade väldigt många om att man skulle ha inbyggda grejer. Du hade vikträningsmaskiner med skärmar fastmonterade, bultade till maskinen de kunde mäta allt allt ifrån hastighet till vikt och så vidare. Medan den här att du blev mer losskopplad från den här utrustningen och du bygger mer utrustning för retrofit det är som en resa som vi har gjort definitivt. Mm. Så vår utrustning fungerar för all typer av träningsmaskiner på marknaden idag. Så den är inte inbyggd utan den kompletterar du befintlig utrustning med. Och så får du en, en teknisk lösning till det, till det då. Men Och det är också ett skifte därifrån att bara kunna tracka din träning. Till att även guida. Och då menar jag att... Det är nästan, på ett sätt nästan viktigare att hjälpa medlemmarna när de är på en anläggning. Vad finns det på anläggningen? Eh, där kanske finns styrketräning, där finns eh, yoga, stretch, gruppträning, men där kanske också finns ett spa. Och alla de här tjänsterna som gymmet står för att sälja det är det mervärdet man erbjuder sina medlemmar. Men man glömmer ibland att tala om för medlemmarna vad är det som finns. Du kanske får en introduktion när du kommer till en ny anläggning som ny medlem, sällan som befintlig. Men som ny medlem så får du fem minuter, du kanske till och med får en timme i bästa fall, med någon som visar dig runt anläggningen och talar om att här har vi gruppträningssal 1, 2, här har du styrkedelen och så vidare. Sen så finns det inte tid för att gå igenom utrustningen och för många är det väldigt svårt att förstå ska du gå fram till en maskin hur ska den användas. Legpress brukar alla förstå men det finns så många andra maskiner som man inte förstår hur man ska använda så det här behovet av guidance att få hjälp hela tiden vägledning. Hur gör du saker och ting? Vad finns det för tjänster? Till och med vilka öppettider eh, när är sparet öppet? Finns det kidservice? Alltså eh, ta hand om dina barn när du är och tränar. Vilka tider är det öppet där och måste du boka i förväg? Bara sådana banala saker är jätteviktigt. Så det tycker jag är en stark trend att komplettera en tjänst. Inte bara med att ha det rena träningsgrejerna. Med att kunna tracka din träning och spara den. Men också kunna guida medlemmarna på en anläggning. Eh, så det tycker jag har varit en, en stark eh, skifte, eh, intressant och det kanske inte är det, det första du tänker på. För du, du är alltid efter, kan, kan få coaching, men att bara få hjälp och vägledning är också jätteviktigt.
0: Ja och potentiellt sett kanske den största, eh, <laughs> alltså någonstans är det steget innan och återigen tillbaks till de som, de som redan är bitna och inne i det som vill ja, jag vill kunna mäta det, det jag gör och jag vill ha viss coaching medan kanske ja, men nya som folk som inte har varit på gym tidigare jag tänker att i pandemins spår så kanske vi får se en, en mängd nya människor som tidigare inte har, har varit medlemmar på gym eller konsumenter av träning digitalt eller fysiskt som helt plötsligt kommer in i den här världen och att de har ju inga de, 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 de vet ju inte hur de ska navigera, det är, det är liksom som att komma helt till en ny arena för, för vem som helst, att man, man är helt lost, att det är där kanske det stora jobbet, för att få man igång medlemmar och få dem att gilla det och liksom känna att de kan, kan, kan fatta. Och, och komma igång så är min större sannolikhet att få framgång med den medlemmen att den inte försvinner efter några veckor att den känner, ah, men, ja men jag kan bara ruddmaskinen och nu har jag kört den tio gånger och <laughs> nu är det bra liksom ehm, för det är ju kollar man generellt på gymmet så tror jag att många tränar ungefär på samma grejer. De grejerna man kan, det är ju det man... För ingen vill ju se ut som en idiot eh, när man är på anläggningen, vare sig det är gruppträning eller styrketräning eller vad man, vad man nu är så det finns ju en barriär redan där att du bland människor och folk tänker kanske mer än vad det faktiskt är att andra står och tittar på vad de håller på med men ändå, det, det är ju en sak som man behöver ta in consideration som sagt att ja det, det finns nog en hemläxa att göra där att hur, hur blir vi mer inkluderande, hur får vi igång människor, hur sänker vi trösklarna att verkligen visa att jo, men alla är välkomna här och vi gör det hela vägen genom att man verkligen sätta sig in i kundens eh, kundens glasögon hur, hur är det att komma hit till vår anläggning eller till vår kedja som helt liksom med helt liksom blankt papper
1: ja absolut och jag, jag tror just det att, att ta för givet, vi tar nog oftast för givet att, att människor vet hur man använder utrustning och zoner och eh, vad finns det för saker tillgängligt? Men, men man ska aldrig ta någonting för givet. Och särskilt nu när, när en kanske också en trend det där med att gymmen måste bredda sig lite. Att bara, att bara ha styrketräning kanske inte räcker idag utan du måste ha... Du kanske har paddel eh, som en, en extra tjänst. Du har kanske en, en anslutning till en simhall eh, och så vidare. Man breddar sig. Och ju bredare du blir ju mer tjänster du erbjuder. Ju viktigare är det att tala om för alla medlemmarna. Eh, vad finns det för tillgängliga tjänster på vår anläggning. Och det är ju en marknadsföring för dem också. Att verkligen eh, lyfta upp det som man är stolt över. Och visa vad man har för någonting. Och förutom rent... Att se till att man tränar på ett säkert sätt och förstår hur man ska använda utrustningen. Så ja, det är jätteviktigt.
0: Mm. Du var ju inne på det här med Peloton och Apple. Just det. Nu är såklart Apple alltid... Det är ett bra exempel men också ett dåligt exempel för de har, de har en unik position. Men ändå, man kan lära sig mycket av hur de... Alltså skulle man få... det. Jag som är Apple-biten, då då, men i alla fall det är, det är enkelt att komma igång med grejerna. Liksom. Hade man fått en telefon och det var jättekomplicerat att, att starta upp den och få den att funka eller min klocka till exempel, ja men då är det rätt många som... Och så kanske inte hade nyttjat den. Men ens det här... De guidar det ända tills telefonhuslingen faktiskt är igång. Och du kan använda den. Det finns liksom någon slags coach. Eller liksom en väldigt tydlig väg fram till att telefonen är operativ. Och där, där tänker jag att det finns mycket att, att lära också. Att okej, hur... Den här medlemsresan som, som alla faktiskt pratar om men jag vet inte i praktiken hur utstuderad och genomtänkt den faktiskt är. Jag tror att, tyvärr att många faller emellan och kanske inte kommer in på den här medlemsresan. Särskilt som en trend i gymbranschen har varit väldigt mycket som att dra ner på bemanning eh, generellt så att man ligger ganska... Man är, Antingen helt eh, obemannat i princip eller delvis eh, obemannat och då blir det ju ännu viktigare okay, hur kan man ta hjälp av tekniken här för att göra det jobbet som en människa skulle kunna gjort men ändå så här om alla medlemmar hade varit på gymmen så hade ändå inte människorna. Räckt till i personalen. Eh, om alla hade fått en timmars intro och sådär så hade det tagit ganska lång tid i januari, februari innan alla nya medlemmar där hade fått sin, sin intro. Så det är också så här Det är en, så här, en fysisk omöjlighet och där finns ju tekniken som en stor möjliggörare att faktiskt göra en stor del av det jobbet som egentligen inte alltid faktiskt behövs en människa till.
1: Ja, absolut. Jag håller med 100% i det du säger- att teknik kan inte ersätta människor- men teknik kan avlasta. Och kan man automatisera delar av det som tar tid- delar av introduktionsprocessen- kan man definitivt automatisera- och se till att staff, den, den lilla personalen som finns kvar- gör det som kanske är det viktigaste- det är att då och då prata med medlemmar- om de nu finns på plats. Sen så tycker jag inte man ska förväxla- att dra ner på staff behöver inte betyda att du drar ner på just den här mänskliga kontakten utan den är jätteviktig och kan du inte träffas face to face så måste du i alla fall man måste anstränga sig hålla någon form av kontakt och tala om att jag ser dig jag ser dig som medlem och jag hör dig du kan nå dem via messaging du kan nå dem via konferenssamtal och så vidare så att att dra ner på staff, det, det är självklart. Det måste man göra, vi måste se till ekonomi. Men använd teknik för att automatisera och lägg staff och resurser på att engagera sig socialt med medlemmarna. Det tycker jag är det viktigaste. Mm.
0: En eh, fråga då som, eh, som jag tycker är jäkligt intressant. Eh, är liksom hur, vad tänker du kring det? Hur kan vi hjälpa fler att hitta in till träning- på olika sätt och liksom skapas sundervaner. Kollar man nu på data som kommer från det första pandemiåret så, så på totalen av befolkningen så, så har det blivit en försämring i både fysisk aktivitet och eh, mental, mental hälsa eh, har sjunkit trots att Teoretiskt sett skulle man kunna ha mer tid med permitteringar och liknande att faktiskt aktivera sig och röra på sig och eh, även då att de som har rört på sig innan pandemin de har ökat och de som redan låg sämre till innan har försämrats. så att liksom den, den polariseringen på något sätt har, har ytterligare ökat. Va, vad ser du som från din, ditt perspektiv som nycklar för att få fler in i det här?
1: Ja hade man, hade man kunnat svara på den frågan så hade man kunnat bli en miljonär tror jag. Det är en oerhört svår fråga men jag tror bestämt att man måste se, se utifrån eh, människans perspektiv. Alltså de som ligger på sofflocket idag och möter dem på deras planhalva. Eh, jag har sett exempel i återigen universiteten i USA är ganska inspirerande. De är ganska nya och fräscha idéer men de har eh, ut och går. Med studenter. Mm. Så man sätter upp en att vi träffas i den parken klockan två. Och sen så träffar man då 10-15 stycken och bara går. Eh, och det är på något sätt steg ett. Är det är någon sorts vardagsträning som också vi vet är viktig och ger mycket. Och mm. en inträdesport till vidare träning. Men att, att börja enkelt. Att kanske erbjuda de här träningsformerna. Ut och gå och ut och cykla. Eh, lågintensiv träning kanske och nå de här grupperna. Sen tror jag det är just det här sociala sammanhanget att bedriva träning i gruppform är intressant för många och att kan man få in dem i en någon form av bootcamp på något sätt inte där man ska stå och eh, köra hitträning stenhårt utan att man kör mer vardagsträning eh, mm. kan vara ett sätt att nå de här. Men det är en oerhört svår fråga och en svår grupp att, att eh, få in i träning och i en ny livsstil. Och jag tycker om. Jag tittar mycket på vetenskapliga artiklar kring detta. Och jag vet att i England så har man väldigt långt fram kring detta. Och försöker hitta just det där vardagsträningen. Och tala om även för människor att du behöver. Kanske inte ta rulltrappan utan ta den vanliga trappan. Du behöver kanske inte ta bussen utan du kan gå till jobbet och så vidare. Och kanske kan gymmet stå bakom dessa initiativen. Så kanske de också kan rekrytera en ny målgrupp människor också. Mm. Så ja, men ja, som sagt.
0: Det är det en million dollar question? <laughs> Absolut. Men det som är. Det, alltså jag ser positivt på branschen överhuvudtaget. För det, det kommer alltid vara en framtidsbransch för hälsa. Kommer alltid vara på tapeten. Och det känns som att ju mer avancerade länder blir ju rikare. De blir desto större behov för den här typen av tjänster. Vi kan ju kolla på liksom Indien och Kina och liknande. som... Som gör negativa hälsosprång i liksom raketfart. Det som har tagit kanske USA och, och vissa västländer 50, 60, 70 år. Att eh, nå liksom av fetma och fysisk inaktivitet faktiskt har tagit de, de här explosiva marknaderna. Har liksom tagit dem kanske 10, 20 år att komma till samma. De gör samma fäller fast mycket, mycket snabbare eh, tyvärr. Men en möjlighet såklart för, för oss som är i branschen.
1: Nej men Jag, jag tycker också för att det så. Jag tror att vi har en osynlig motståndare i bekvämligheten i samhället. Med all ny teknik så följer det två sidor. Det, det är enkelt att bara beställa hem mat. Det är enkelt att få boka en Uber. Och åka 500 meter än att gå. Vårt samhälle är byggt på bekvämlighet. Och samma bekvämlighet måste vi nu som träningsbransch bistå med. Det måste vara enkelt och lätt och tillgängligt att få träna. Och vi måste ju möta vårt samhälle som bara bygger på den här... Den dagen en drönare levererar allting du behöver så behöver du inte längre gå ifrån hemmet. Och det är ju en fara i det också. Så... Vi är våra ja. värsta fiende själva. På något sätt i samhället.
0: Ja. Ja, vi är för smarta för vårt eget eh, <laughs> ja. bästa. Nej men liksom, de här elskotrarna. Som finns överallt här i, i stan. Till exempel. Och just de här små promenader Det, det, det är problemet de. <laughs> inom citattecken gör. Det är problemet de ska lösa. Det är ju egentligen mycket av den här vardagsmotionen. Alltså att promenera till tunnelbanan promenerar som jag har 600 meter till, eh, till tunnelbanestationen ja, då, jag, jag tar ju inte eh, de här elskotrarna el men det finns väldigt många som, som gör det eh, att, ja, det är de 600 meterna det är 1200 meter per dag till, om du ska till och från jobbet som försvinner i form av vardagsmotion och och visst, du tjänar igen dig i tid men du, du förlorar det på ett, i en annan ände. Så att, eh, ja, det, är en, det är en farlig, smygande liksom, utveckling där vi bygger bort mycket av, eh, av nyttig motion i jakten på liksom, att effektivisera och göra det behagligt för oss. Eh, min sista fråga som jag har kring det här med i alla fall digitalisering och, och träningsappar, det är just den här frågan att okej, okay, många användare kommer in, brakar in och är jäkligt engagerade och loggar och håller koll på grejer och så tappar man intresse över vad tycker du är nycklar vi var lite grann inne på det förut med, med liksom nytt content och liknande men vad, vad kan man tänka till kring här för att hålla medlemmar, konsumenter engagerade i sin, sin digitala presence över tid?
1: Ja, återigen det finns två sidor av det också. Dels ur en medlemsperspektiv och dels ur den som erbjuder den här tjänsten om det är ett gym eller vem det är som står bakom. Ur ett medlemsperspektiv så tror jag fortfarande att den sociala kopplingen är extremt viktig. Att man inser att det som får mig stanna kvar i en träning det är ju dels framförallt personlig progress alltså man märker att, att det jag gör gör någon skillnad men man måste också ha någon annan sorts drivkraft och det är oftast de som är tränare i gruppträning har ju märkt den känslan av att man går till spinningen därför att tränaren ser mig och jag har lärt känna personer som sitter bredvid mig och cyklar och det driver mig till att komma tillbaka, jag längtar tillbaka till det för så småningom så når man ändå någon form av Progress, kanske med sin träning, sen är inte det roligt längre. Så att bara titta på sin egen personliga utveckling räcker inte. Man måste bli sedd och vara i ett sammanhang som man vill vara kvar i. Så jag tror att det är jätteviktigt att ha du en träningsapp, så är du en individ. Men kan du införa någon form av gruppcoaching, träning, att du går med i någon bootcamp, du får en kommunikation tillbaka med någon, så bidrar det till att hålla dig kvar också längre. Sen ser man från ett gymsperspektiv, så det är jätteintressant att med teknik så följer jag ju data. Vi har oerhört mycket data idag om hur tjänster fungerar, vad du tränar för någonting, hur ofta du tränar. När du är på gymmet, när du är hemma och så vidare. Det är väldigt graverande data idag. Om du som gym går in och tittar på den här datan så ser man väldigt snabbt att... Oj, nu håller jag på att tappa medlemmar. Eh, intresset faller. Är det fel utrustning? Har vi placerat en fel? är det Saknar vi content och så vidare? Allting finns mellan raderna i datan. Eh, så jag tycker det handlar väldigt mycket om att gymmet tar till sig den här datan som finns idag. titta på den. Och dra slutsatser och agera ute efter detta. Och det är en av de stora styrkorna. Vi har kunder idag som köper vår tjänst bara för datat skull. Bara för att kunna analysera och åtgärda och förbättra sin anläggning och optimera den över tid. Så jag tror att det är jätteviktigt att både gymet jobbar med det aktivt och att man hittar de här drivkrafterna som. Kanske inte bara handlar om eh, tracking och, och, utan också om det sociala sammanhanget och värdet för medlemmarna eh, i längden. Men det, det är som sagt det är svårt. Det är många medlemmar eh, satt som en jättekedja har tusentals medlemmar. Man har inte tid att hantera alla en och en utan man får försöka hitta... 80-20 här och eh, sett upp, jag tycker om det som Anja du hade som gäst Anja från Apollo mm. hon driver väldigt mycket det här med, med olika bootcamps hon kör eh, några veckor i stöten med olika program, både gamla eller yngre kvinnor och män och så vidare och hon har en väldigt hög eh, eh, andel medlemmar som stannar kvar ganska länge också mm. För hon engagerar sig i dem här på ett ja, väldigt aktivt sätt och jag tror att det är en nyckel få in den här mänskliga faktorn, det sociala sammanhanget är jätteviktigt. Och det tar tid men det betalar sig också i längden.
0: Härligt, ja, men det blir jättebra tips och slutord för den här podden Jonas. Jag kommer länka in till Advadym. ...kanaler, webb- och sociala kanaler- ...om man vill eh, veta mer. Eh, sådär. Om man vill komma i kontakt med dig- ...vad är enklaste vägen?
1: Ja, man kan skicka ett mejl till mig- ...eller man kan kolla på LinkedIn. Det är nästan enklaste. Så, mm. eh, Använder du LinkedIn så leta efter Jonas Olsson- Sony, ...så kommer du hitta mig direkt.
0: Toppen. Du, då har bara en sista fråga. Din favoritlåt att... Eh, Träna till eller pepplåt sådär allmänt. Det är vissa som säger att de inte tränar till musik. så att eh, ja, Någon låt som får dig glad helt enkelt.
1: Absolut. Jag har en favorit som jag lyssnar på ofta. Både när det gäller löpning och eh, spinning. Och den är högt hög tempo och mycket energi. Och det är faktiskt eh, Kelly Rowland, What a Feeling. Och den gillar jag skarpt.
0: Mm. Jättebra. Jättebra grymt Jonas du då får jag tacka så mycket för din tid och eh, jäkligt intressanta insikter och ja, en liten inblick i din din värld
1: absolut det var jättekul att få vara med och prata med dig Brian.